0: palabra hermanos por favor abren sus biblias a mateo capítulo 21 mateo 21 los que han seguido el estudio del evangelio de mateo con nosotros notarán que ahora entrando mateo capítulo 21 entramos en en un enfoque nuevo Estamos en el mismo evangelio, seguimos al mismo Señor Jesús, pero ahora hay un hay un enfoque diferente. Toda la atención de este evangelio se concentra más. Todo el mensaje de Mateo se intensifica entrando en capítulo 21. Para darle un ejemplo, con un dedo en Mateo 21, sigan ojeando en cada página, viendo Mateo 21, 22, todo 23, mucha enseñanza de Jesús. Si usted tiene una de las Biblias como tengo yo, que tiene las palabras directas de Jesús en tinta roja, todas estas páginas están en roja. Nos enseña bastante Jesús aquí, igual well, capítulo 24, 25, 26, 27, viendo la crucifixión de Jesús 28, miren hasta 28, versículo 15, y tomen entre sus dedos todas estas páginas de capítulo 21, versículo 1, hasta 28, versículo 15, solo faltando los últimos cinco versículos del evangelio de Mateo, los tiene entre sus dedos. Todo esto, todo lo que acabamos de repasar, describe una semana en la vida de Jesús. Nada más, una sola semana. Una sola semana de eventos, una sola semana de instrucciones. Todo esto pasó en solo una semana. Es incomparable con cualquier otra semana descrita en la historia o la literatura antigua. Te puede leer de los griegos antiguos, de los romanos, de quienes sean, nunca jamás va a encontrar una semana descrita en tanto detalle. Una semana descrita y explicada y comentada en una semana tanto como encontramos la semana desde la entrada de Cristo Jesús a Jerusalén hasta su resurrección. Estamos en el centro de nuestra fe cristiana en estos capítulos. Estamos en el centro de la historia del mundo en estos capítulos. Por eso, cuando entramos Mateo 21 el día de hoy, estamos de repente en una narrativa mucho más concentrada, mucho más intensa. Y también, no solo esto, entrando en capítulo 21, se acelera. Se hace más rápido todo el movimiento profético del Evangelio de Mateo también. Es como uno ve... Pasando por capítulos 1 hasta 20, sí, el cumplimiento de muchas profecías, muchas referencias al Antiguo Testamento. Pero de repente, entrando en capítulo 21, estas referencias y profecías del Antiguo Testamento aparecen rápidamente, una tras otra, tras otra. Por ejemplo, miren aquí en Mateo 21, versículo 1 hasta versículo 11. Es la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y Mateo nos describe directamente que cumple la profecía declarada en versículo 5 por Isaías y Zacarías, digan a la hija de Sión: y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y no es la única. Si uno llega a examinar versículo por versículo todo en detalle, hay muchas profecías, muchas referencias del Antiguo Testamento, y esto solo en un evento. Porque si continuamos a versículo 12, versículo 12 y 13, Jesús limpia el templo, vuelca a las mesas de los cambistas... Echan fuera, no solo los que venden, sino los que compran en el templo también, los echa todos de ahí, de la zona del templo, y luego cita dos profecías en una. De Isaías y de Jeremías, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esto como un segundo evento, pero luego sigue un tercer evento en versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos. David en el Antiguo Testamento había dicho que los ciegos y los cojos no entrarán en Jerusalén. Pueden investigar en el Antiguo Testamento para acordarse cuando dijo el rey David esto. Pero ¿qué hace Jesús con los ciegos y los cojos? Los sana y ahí manifiesta que él es más que David. Y a estas profecías una tras otra, tras otra, en que Jesús las junta, las cumple, las cambia, las supera, todo así rápidamente. Luego, para el cuarto evento, versículos 14 hasta 16 vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, esto mencioné, digo 15 hasta 16 los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Osana, al hijo de David, se indignaron y dijeron, es lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Sí. Y me suena bien. Sí, les dice. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿En referencia a quién dijo esto el Salmo 8? ¿En referencia a quién? En referencia a Jehová Dios, el que creó los cielos y la tierra. ¿A referencia de quién pone este versículo Jesús? A referencia de sí mismo. Dice que la alabanza dada en el Salmo 8 a Jehová Dios, sí, es dada a mí. Lo que declara sobre sí mismo Jesús al citar este versículo que habla de la alabanza a Dios como dando permiso para que le alaben a Él es algo inaudito, algo escandaloso para alguien que no crea que Jesús es Dios, que es el Mesías que ha llegado a reinar en Jerusalén. Pero nosotros hoy, Imagine cualquier de estos eventos es un sermón de para sí. Tendría que predicar yo cinco sermones hoy para completar todo y no creo que aguantan. Así que vamos a concentrar solo en el quinto evento el día de hoy. Que empiece en versículo 17 y llega hasta versículo 22. Dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí, y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que piden en oración creyendo, lo recibirán. Vamos a ver este quinto evento en este pasaje corto, la maldición de la higuera, para ver en más detalle qué está haciendo Jesús aquí, que nos comunica. Otra vez, versículo 17. Dejándolos. ¿Dejándolos a quienes, Dejándolos a los sacerdotes, a los escribas, a los demás que se habían reunido en el templo, Salió fuera de la ciudad a Betania, claro con sus discípulos, y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Note bien, está con sus discípulos. Esta lección de que estamos por leer no es una lección pública. No es para todos. Es únicamente entre Jesús y Jesús. Y sus discípulos, y claro nosotros que somos los lectores discípulos hasta muchos siglos después. Acuérdense que Jesús nos había hablado de este fenómeno antes, del hecho de que enseña de forma especial a sus discípulos. Lo vimos en capítulo 13, con un dedo en Mateo 21, 17, vuelva un momento... A Mateo 13, 15. Mateo 13, 15. Acuérdense que los discípulos le habían preguntado a Jesús por qué enseñaba por parábolas. Y muchas veces pensamos que uno enseña por parábolas para hacer que una lección sea más clara. Y así es a veces. Pero también se enseña por parábolas para que la lección sea más difícil o encubierta también, como Jesús describe acá. Mateo 13, 15, porque el corazón de este pueblo, hablando del público, hablando del mundo alrededor, de los que no reconocen a Jesús, el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho gordo el corazón de ellos. Ya no es un corazón atlético, un corazón que puede responder fácilmente a las cosas de Dios, es un corazón que se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, apenas oyen. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Que dice del mundo, de los que están alrededor, ellos cada vez escuchen y entienden menos. Son más gruesos, más duros espiritualmente. Aprenden menos y menos cada vez. En cambio, versículo 16, hablando a los discípulos, a los que se han arrepentido, a los que se han comprometido a Cristo Jesús, bienaventurados sus ojos, porque ven sus oídos, porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Es decir, dijo Jesús, hay muchos profetas, muchos justos que querían saber, querían ver, querían aprender lo que ustedes están aprendiendo, y nunca pudieron. Ustedes tienen ojos bendecidos, oídos bendecidos, por poder escuchar y ver esto. En esta misma clase de situación estamos ahora en Mateo 21, 17. Ya ha hecho sus declaraciones en público en el templo, pero ahora tiene una lección muy importante por sus discípulos. Una lección que va a ser importante para entender el resto del Evangelio y todas las lecciones que vienen en los capítulos adelante. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino vino a ella. No halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. ¿Qué pasó ahí? ¿Jesús se levantó con hambre? ¿No encontró nada? ¿Alguien comió todo el cereal? ¿Salió a la calle? ¿Tampoco hubo? y ¿Se enojó y maldijo un árbol? ¿Esta es la lección? Me acuerdo que había leído esto cuando tenía unos nueve años de edad, en la alcoba de mis padres. Saqué la Biblia gruesa que le habían dado como regalo de bodas a mis padres que nunca leyeron, pero que lo saqué y empecé a leer porque quería leer de la Biblia y leí esta historia y pensé, ¿qué clase de hombre es este Jesús? ¿Se enoja porque no desayunó bien? ¿Maldijo un árbol? ¿Esta es la lección? Pues claro que no. Acuérdense una forma importante de enseñar por la profecía del Antiguo Testamento, especialmente en casos como de Ezequiel. Si han leído el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, espero que sí. Espero que todos acá han leído por lo menos una vez toda la Biblia. Si leen el libro de Ezequiel, van a encontrar historias extrañas en que Jesús manda al profeta que... Por la mañana pase a su casa y eh, que empieza a destruir el muro de la casa de su propia casa eh, para que la gente le acercara que lo viera Imagínese, si usted vuelve a la casa y su vecino y su vecino está rompiendo uno de las paredes de su casa diría eh, ¿Qué estará haciendo y no solo una vez, sino varias veces. Está ahí rompiendo todo, diría, pero se ha enloquecido. Tal vez se atreve a acercarse a él para preguntarle, pero ¿qué hace? Así era la forma por la cual Jehová comunicaba por el profeta Ezequiel por cosas extrañas, cosas inesperadas, para que la gente le acercara para preguntarle, ¿qué estás haciendo? Y él podía, entonces, dar la palabra de Jehová. Así como voy destruyendo esta puerta, así los que viven en Jerusalén van a querer salir del muro de la ciudad para evitar todo el castigo de Jehová que cae encima de ellos. Así hace Jesús aquí también. Hace algo inesperado, algo raro, para dar una lección. Ahora, ¿qué lección será? Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, un árbol que produce higos. Vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Ahora, primero, una lección sobre las higueras. Normalmente, según me cuentan, en Israel, en esa época, las higueras solo apenas están empezando a echar hojas. Muy parecido a acá, en Georgia. Vemos muchos árboles ahora por la primavera que apenas echan ahora sus hojas, ¿verdad? Esto es lo normal para las higueras en esta región, en la Palestina, en la Tierra Prometida. Pero esta higuera es bastante diferente, bastante llamativo, porque ya tiene las hojas muy maduras, largas y bien formadas. Ahora, además de ser extraño esto, esto es señal de que, hay higos en este árbol. Va a poder encontrar higos. Esta es la señal para los que viven en esta zona del mundo. Para saber que es tiempo de recoger higos de, de las higueras es que ven que ya las hojas son muy largas y bien formadas. Entonces, esta higuera tiene muchas hojas. Promete mucho. ¿Pero hay higos ahí? No. Habrá un ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando alguien tuvo hambre. Llegaba para buscar algo de comer, algún fruto, unos higos aún. Y no encontró nada. Y se quedó con hambre. Sí hay un ejemplo. Con un dedo en Mateo 21... Hablamos a Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Aquí predica Miqueas, ¡Ay de mí! Ya nos dice desde las primeras palabras, es un lamento. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Note que hace una comparación. Estoy, dice el profeta, hablando de su condición espiritual, lamentándola, estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Entonces, él se siente espiritualmente como uno que llega para buscar algún fruto, y no hay. Ya ha pasado la cosecha, ya ha pasado la vendimia, y no han dejado nada de fruto. Ahora, note primero que esto fue algo que uno no espera según la ley del Antiguo Testamento. Según la ley, ¿podría uno llegar a cosechar todo su campo y recoger todos los frutos y volver a recoger, a ver si dejaba algo de lado para recoger todo completamente para sí mismo? No. La ley dijo que se puede repasar su tierra una vez. Y hasta tiene que dejar las bordes, el fruto de las bordes, el trigo de las bordes, tiene que dejarlos ahí. ¿Para quiénes? Para los pobres, para los necesitados, para que ellos tengan algo de comer. Entonces el profeta llega a buscar los frutos del verano y no encuentra nada. Ya lo han repasado hasta quitar la última uva. No puede encontrar nada ahí. Y no solo está hablando de su condición de hambre eh, en el verano, porque luego en el mismo versículo dice, Mi alma deseó los primeros frutos, los frutos de la primavera. No está haciendo énfasis en la época del año porque desea también los primeros frutos y tampoco los encuentra. So uno que tiene hambre, entonces va al campo en búsqueda de algún fruto y no importa si es primavera o si es el otoño, no encuentra nada. Los, los campos están vacíos. Ahora, ¿qué, qué comparación hace? Continúa en versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre cada cual arma red a su hermano. Entonces dice el profeta que igual como uno que tiene hambre llega al campo para buscar algo de comer, y no encuentra nada. No importa si es el otoño o la primavera, simplemente no hay fruto. Dice el profeta, así voy entre Israel a buscar algún misericordioso, y no encuentro ninguno. Aunque busco en todas partes o en la primavera, no puedo encontrar ni una uva, no encuentro a ningún misericordioso en el pueblo de Dios. Ninguno hay recto entre los hombres. Busca con el alma deseando conocer aunque sea uno y no lo encuentra. Todos acechan por sangre. Todos buscan la forma de cazar, de hacer tropezar al otro. Cada cual arma red. ¿Pone trampa? ¿A quién? A su hermano, por favor. ¿Hasta este punto se ha degenerado la sociedad? ¿Que uno quiere hacer caer a su hermano en una trampa aún? Versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. El juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Noten, versículo 3, que tienen un trabajo en común, van a completar algo, van a completar un proyecto, ¿qué van a completar? La maldad, con sus manos ellos mismos van a trabajar juntos para hacer caer a los débiles y a los necesitados. ¿Quiénes están en liga aquí? Primero el príncipe. ¿Qué hace el príncipe? Demanda. Lleva al pobre delante de un juez. Pone demanda. Dice que quiero la casa de este, Quiero el terreno de este, este me debe y lo lleva delante del juez. ¿Y qué hace el juez? El juez juzga. ¿Según justicia? No, por recompensa. El príncipe le pagó, entonces él se declara al, al lado del príncipe. El príncipe tiene razón por poner demanda contra este pobre sinvergüenza, porque él me dio la mordida. Me quedo satisfecho. No lo hace por justicia, sino por dinero. Y el grande, el grande debe ayudar al pobre, ¿verdad? El grande debe ayudar al necesitado. Pero ¿qué hace el grande? Habla el antojo de su alma. Dice, esto quiero yo. Y quiero que las leyes sean de tal forma. ¿Y cómo responden el príncipe y el juez? Lo confirmen. Dice, está bien lo que tú quieras, porque tú eres grande. Dice Micaías es que vivo en una sociedad tan injusta que todos los líderes trabajen entre sí, todos se ayudan mutuamente para oprimir al pueblo de Dios y a los necesitados. Dice, de versículo 1, Busco como uno busca encontrar algún fruto, aunque sea una fresa, una uva, en un campo, y no encuentra nada, no importa si es el otoño o la primavera. Porque todos se han corrompido, hasta los hermanos pelean entre sí para poder hacer que uno o que el otro caiga. Todos los líderes están en liga contra los necesitados. Versículo 4. El mejor de ellos, el mejor de los líderes, es como el espino. ¿Usted ha comido espinos alguna vez? ¿Alguien? No, no lo recomiendo. De los nopales se debe quitar los espinos primero y luego preparar y comer los nopales. Ah, no los coma cuando tienen todos los espinos. ¿El mejor de ellos sirve como uvas, como esta fruta que tanto desea Micaías? No, es como espino, le hace daño. Si él se acerca buscando comida, le van a echar a patadas de su casa. El más recto, como zarzal, como un arbusto lleno de espinos. Entonces qué declara el profeta Miqueas. El día de tu castigo viene, dice al pueblo de Dios, al pueblo que debe ser justo, el pueblo que debe proteger y ayudar a los necesitados porque solo ven, buscan la forma de poder oprimirlos más, dice, el día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, los que están en los muros de la ciudad mirando a ver si avanza un, una, este, un ejército enemigo y anuncian, aquí vienen los asirios o los caldeos o quienes sean, nos van a atacar. Dice, este día les va a llegar. Va a escuchar las noticias que le han dado miedo, que no querían escuchar de tu propia destrucción. Tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Está tan de cerca este día de juicio que parece al profeta como ahora mismo. Versículo 5 hasta este punto ha llegado los conflictos en el pueblo mismo de Dios. Que les aconseja así. No crean enemigo. Si tiene un amigo, no le cuente nada. No le revele nada. Manténgase aparte para su propia protección. Ni confíen en el príncipe. No confíen en él. Lo va a poner demanda. Lo va a llevar delante del, del juez de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Habrá esta enemistad a tal punto que ni el esposo va a poder confiar en la esposa ni la esposa del esposo. Así se ha degenerado el pueblo de Dios, porque el Hijo deshonra al Padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Se acuerdan de este versículo? Lo leímos también en Mateo capítulo 10. Pero sin hacer esta conexión al momento. El profeta Micaías reconoce que nuestra sociedad se ha deshecho. Está desgarrada toda la sociedad. Hasta las relaciones que deben ser las más cercanas, las más íntimas, en estas ni se puede confiar más. Porque todo el pueblo anda de por sí. Cada persona acecha a los demás, aún caza a los demás, con deseo de que se caigan para destruirlos. Pero note bien versículo 7. Como el profeta todavía guarda esperanza, no en la esposa, no en los hijos, no en los concuños, en Jehová mantiene su esperanza. Versículo 7. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Estoy seguro que lo que pasa en la sociedad alrededor, que se deshaga completamente, voy a confiar en Jehová Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con Jesús? En Mateo 21, ven la conexión entre el profeta de Dios que llega a buscar frutos en el campo y no encuentra nada. Y Jesús que llega a una higuera y busca higos y no encuentra ninguno. ¿Ven la conexión? Ahora, acuérdense en la entrada a Jerusalén. A mitad de la gente recibió a Jesús, todos los que anduvieron con él. Pero la ciudad de Jerusalén lo recibió, no. En cambio, él llegó y cumplió algunas profecías en limpiar el templo aún. ¿Lo recibieron? No, tampoco. Él, pues, sanó a ciegos y cojos frente a los ojos de ellos. ¿Le dieron gloria los líderes, el príncipe y el grande de pueblo a Jesús? No. En cambio, se indignaron con él. Dijeron: Escuchas los que claman, lo que dicen estos niños. Entonces él tiene una lección, primero para sus discípulos el día siguiente. Y como el templo lució, era, hasta había un dicho en Israel en esa época: Si un hombre no ha visto el templo, no ha visto edificio bonito. El templo era una de las maravillas del mundo. Era enorme. Lo habían construido. Lo habían ampliado. Era tan maravilloso que si pasamos al evangelio de Marcos a ver la impresión de los discípulos, como haremos en unos capítulos, ellos se quedan boca abierta y le dicen, Señor Jesús, mire las piedras. ¡Mire qué, qué bello es todo! ¡Es tan a ver este templo! Son como la higuera que tiene muchas hojas. ¡Debe haber mucho fruto ahí! Y al llegar a un edificio tan bello, debe haber mucho arrepentimiento ahí. Debe haber mucha misericordia a los necesitados ahí. Seguramente en un lugar tan bello va a haber alabanzas a Dios por su Cristo. Pero mientras Jesús estuvo en el templo, ¿encontró el arrepentimiento? ¿Encontró la misericordia a los necesitados? ¿Tampoco encontró alabanzas a Él por ser el Cristo? Ningún fruto. Note no solo la conexión con Miqueas sino la diferencia con Miqueas. Miqueas, mientras pasó con una condenación larga por toda esta eh, sociedad, nosotros en Mateo 23 vamos a encontrar lo mismo de Jesús contra los líderes del pueblo judío. Mientras él describió todos sus pecados, todo en que han fallado a Dios, como respondió en Miqueas 7.7 el profeta a toda esta situación esta violencia esta opresión cómo respondió en miqueas 7:7 en quién confió en Jehová él pudo cambiar algo aparentemente no el juicio iba a venir de todas formas él solo pudo esperar y esperar en Jehová Ahora vuelvan a Mateo 21, versículo 18. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Confío en Jehová. Esta sociedad va a recibir su juicio, pero yo espero en Jehová. ¿Así dijo Jesús? ¿Qué dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Ven como Jesús supera a una profeta Micaías. ¿Qué poder tiene Micaías? Solo puede predicar y enseñar y esperar que hace Jesús, tiene poder para juzgar. Y dice, Nunca jamás nazca de ti fruto e inmediatamente se seca el árbol. ¿Qué va a decir Jesús a este templo, que luce en belleza pero no produce ningún fruto de arrepentimiento, de veras de conocimiento de él? ¿Qué va a decir Jesús a este templo entonces, en los próximos versículos, digo capítulos, vamos a ver que Él va a decir, Nunca jamás nazca de ti fruto, y este templo se va a secar. O oh, no delante de los ojos de los discípulos, pero como nos va a decir después, les digo que antes de que esta generación termine, veremos su cumplimiento en unos capítulos. Jesús supera a una Micaías porque él tiene poder para hacer lo que Micaías no pudo. No solo declarar el juicio, sino, como veremos, hacer que se logre este juicio contra el templo. Y no es por casualidad que esta misma semana, que Jesús unos días después, en la última cena, también habla a sus discípulos sobre la producción de fruto. No va a haber fruto producido por el templo, pero entre ellos, entre sus discípulos, sí va a haber fruto. Miremos estas palabras con un dedo todavía en Mateo 21. Miremos ahora en el Evangelio de Juan, Juan 15. Juan 15, versículo 1, como los discípulos, en cambio, van a ser diferentes que los líderes judíos, van a ser diferentes que los sacerdotes, diferentes que los escribas, sus discípulos de veras van a producir fruto, como nos cuenta en Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, todo pámpano, toda ramita, todo pámpano que en mí no lleva fruto que va a ser el padre, lo quitará y todo aquel que lleva fruto que va a ser el padre lo limpiará, igual como con ahora pensando en sembrar como es la primavera, cuando uno siembra tomates, a veces, uno quiere que cada flor que salga en su planta de tomate, que cada uno produzca un tomate. Esta no es la forma correcta. Si, si lo hace así, va a tener muchos tomates, pero pequeños. Lo que quiere hacer es quitar algunas de estas flores para que no produzcan. Esto hace que los tomates sean más grandes, más jugosos, más uh, pesados. Entonces, así hace con los pámpanos que llevan fruto, nuestro Padre Celestial nos limpia. Pensamos que estamos bien con Dios porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y somos salvos entonces? ¡Claro que sí! ¿Somos adoptados hijos de Dios? ¡Claro que sí! Entonces, Él nos deja abandonado al lado para decir, tú estás ya bien, estás en el reino de los cielos, no me preocupo más de ti. ¿Así hace nuestro Padre Celestial? No, al contrario, ¿qué nos hace? Nos limpia, nos quita nuestros pecados y su manifestación en nuestro diario vivir. Y somos salvos, por el Señor nos indica y nos dice, mire, tienes que cambiar tu forma de hablar. Y nos presiona hasta que digamos, sí, Señor, cambio mi forma de hablar. O dice que tienes que portarte de esta forma y nos presiona para que decimos, muy bien, me arrepiento, me voy a portar de otra forma. Si cada uno de nosotros que somos salvos, solo vamos empezando una relación con nuestro Padre Celestial en que Él nos transforma y nos cambia, ¿para qué? Para que produzcamos más fruto. Para que produzcamos más. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No tiene parte de mí. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes, hablando a los discípulos, están limpios por la palabra que los he hablado. Entonces les manda, versículo 4. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Quédense unidos a mí. Y yo en ustedes. Es una relación mutua que tenemos con el Señor. Nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si corta una de esas ramitas, ¿va a producir uvas? No puede. No está conectado ya con la vid. Igual, nosotros los discípulos, si estamos desconectados del Señor, ¿vamos a producir buen fruto por Él? ¡Imposible! En cambio, estamos muertos. Por eso dice, Permanezcan en mí, yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece usted en la vid. Así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí. Es decir, si no permanece el pámpano en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No como esta higuera que es solo hojas. Al contrario, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer, ni el mínimo. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Los recogen, los echan en el fuego, y arden. ¿Se acuerdan de esta higuera cuando Jesús dijo las palabras, Nunca jamás nazca de ti fruto? ¿Pudo producir luego hasta un higo pequeño? No, se secó por completo. Igual uno que se llama discípulo, pero que no se permanece en el Señor. Más versículo 7, Si permanecen en mí. ¿Qué significa este permanecer en Jesús? Ahorita lo describe, y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, lo que Él ha dicho, en esto concentramos, esto obedecemos, esto ponemos en práctica, en esto nos recreamos, lo celebramos, las palabras de nuestro Señor reconociendo que estamos unidos con Él por fe. Y en esta relación, no solo vamos a pedir fruto, mire lo que dice en versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y lo voy a cumplir. ¡Qué promesa maravillosa! Porque si permanecemos en Jesús y su palabra, ¿cómo vamos a pedir de acuerdo con Jesús y su palabra? Estamos unidos con Él. Y vamos a pedir lo que Él quiere y Él entonces ve con gozo el poder cumplir estas peticiones y responde a nuestras peticiones entonces. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ven la diferencia entre una higuera seca y e a lo que pidió a sus discípulos en estos versículos. Una higuera seca, condenada porque no lleva ningún fruto, no reconoció a Jesús, representando el templo. En cambio, unos días después, les dice a sus discípulos, yo soy la vida, ustedes los pámpanos, ustedes van a permanecer en mí y llevarán mucho fruto. Ven la diferencia. Ahora volvamos entonces a Mateo 21. Mateo 21. Jesucristo siendo nuestro profeta por excelencia, en Mateo 21.19, nos da esta lección. Al estilo de Ezequiel, de los otros profetas también, que profetizaron por ejemplo, Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada en ella sino hojas, solamente no hubo ningún fruto. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. No hubo fruto. fue cortado, para hacer una comparación, echado a fuego, ya no sirve para nada. Ahora, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿así va a pasar el templo en Jerusalén? ¿Esto fue su pregunta? No, tampoco en mi traducción. Jesús hizo muchas lecciones que, como hemos visto, no comprendieron los discípulos. Muchos que no iban a comprender hasta después de su resurrección. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Este es otro. ¿No vieron la relación con el templo y Jerusalén todavía? Es algo para reconocer después cuando haya más revelación. Pero noten la pregunta de los discípulos en este momento. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo pasó tan rápido Jesús? Que esta higuera se secó. Lo podríamos hacer nosotros. Al salir a uno de esos árboles fuera de la iglesia, decir: Nunca de ti nazca fruto. Que se seque inmediatamente. No, no nos va a responder. Se quedaron maravillados al verlo. Y Jesús, en versículo 21, note que no dice: No vieron ustedes que la higuera representa el templo, que no me recibieron a ir. No está contento por ahora para explicarle lo que han entendido hasta cierto punto. ¿Cómo se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pides en oración creyendo lo recibirán ven la conexión con lo que acabamos de leer en Juan 15 que cuando su pueblo permanece en él y en sus palabras Jesús les invita pidan pidan lo que quieran y les serán hecho. Tiene la misma lección acá también Jesús para sus discípulos. ¿O todavía no ven la conexión con la maldición del templo y la religión ahí, pero les dice, ¿se quedan maravillados del milagro que acaba de ver? Mire, si ustedes tuvieran fe, podrían pedir, uh, no como piden en el templo, el lugar donde no se han arrepentido, el lugar donde no me reconocen, ellos van a ser secados, van a ser destruidos. Pero la relación con Dios no termina ahí. En cambio, ustedes, mis discípulos, son una nueva sociedad, un nuevo hombre, escogido por Dios. Y cuando ustedes oran, Va a ser muy diferente que la oración en el templo. ¿Qué pasó con la oración en el templo? Lo vimos en versículo 12. Echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, bocó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, les dijo: Escrito está, mi casa, casa de qué? Oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Dice, pero tú, mi pueblo, si tienen fe y no dudan, las oraciones de ustedes no van a ser como cueva de ladrones. Al contrario, serán recibidas. Pidan lo que quieran, hasta lo imposible. Si permanecen en mí, les voy a responder. Noten cómo Jesús a la vez, al lado de Micaías, condena a un pueblo y una generación que no conoce a Dios, que solamente busca salir adelante por sí mismo y que echa de lado la justicia, la misericordia y la generosidad. Y aunque Micaías pudo lamentar la situación, Jesús llega al templo para decir, ¡basta ya! ¡Se acabó el juego! Y este templo, que debe ser casa de oración, tiene muy poco tiempo para quedarse en esta tierra. Se va a secar, va a ser juzgado, y como nos va a explicar en los próximos capítulos... Los judíos lo van a perder por completo, pero la relación con Dios no termina, porque levanta Jesús a un remanente de entre los judíos, su pueblo, mi iglesia edificaré, nos contó en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, la profesión de fe que declaró Pedro. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y cuando este templo sea derrumbado, ustedes pueden pedir lo que quieran, y les voy a responder si permanecen en mí y siguen produciendo mucho fruto para la gloria de mi Padre. ¿Escuchen nuestra identidad como pueblo de Dios ahí? Nosotros mismos tenemos tanto privilegio. Y estos privilegios disfrutamos nosotros, el pueblo de Dios, por fe en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Y nos llama también a orar y a pedir a lo grande para que Él sea glorificado. Imagine qué tristeza sería si malgastamos un privilegio tan maravilloso, ¿verdad? Que oremos y pidamos que nuestro Señor sea glorificado, que nunca terminemos de pedir hasta por lo imposible para que nuestro Señor sea glorificado en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de origen, que sigamos obedeciéndole, manifestando obras de compasión por los necesitados, poniendo en práctica este amor del Señor y pidiéndole porque ninguno de nosotros somos suficientes para estas cosas. Para poder producir fruto y seguir glorificando a nuestro Señor Cristo Jesús. Oremos entonces, hermanos. No solo ahora, sino en casa también y fuera de la casa y en todas partes, hermanos, oremos. Señor Jesús, ¡qué juicio tan fuerte! No solo has empezado a declarar, sino que nos vas a declarar sobre el templo y todo lo que se había levantado contra ti hasta el punto de que te iban a crucificar, Señor Jesús. Por esto, merecen, como nos dirás en los próximos capítulos, un juicio severo y completo. Señor Jesús, gracias, porque con este juicio todavía has preservado un remanente. ¿Un remanente de judíos? Y también un remanente grande de gentiles también en que incluimos nosotros. Hecho con ellos un nuevo y solo hombre por tu muerte en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque el privilegio de poder hablarte, de pedirte, de pedir al Padre por tu nombre, ahora es nuestra herencia. Ahora es un privilegio nuestro. Por eso, Padre, pedimos por algo que parece imposible. Algo mucho más allá que la compra de un edificio o compra de tierra o cualquier cosa imaginamos aquí en Dacula, Georgia. Pedimos por la conversión de los judíos. Igual como Pablo pidió en Romanos 9 y 10. Pedimos que tu pueblo amado se convierta a ti, Señor Jesús. Pedimos que tu espíritu mueva en sus corazones para que más y más conozcan, te conozcan como su Señor y Salvador único. Que reconozcan que la salvación no está en construir de nuevo el templo. Al contrario, es confiar en lo que tú has hecho por ellos ya en la cruz de Calvario. Que te reconozcan como el Hijo del Hombre. Que te reconozcan como el Cristo, el Ungido, su Mesías. Por favor, que miren este día en Jerusalén cuando tú entraste y fuiste rechazado con lágrimas. Clamando, clamando como por la pérdida de su Hijo Primogénito. Por favor, haz, ah, Señor, que se arrepientan para poder recibirte como Señor y Salvador declarando otra vez, ¡Sálvanos, Señor Jesús! En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...